0: Herzlich willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, Der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 531 bis 548 aus dem Kapitel 9 Das Leben nach dem Tod. Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod?
0: Ja, der Mensch ist sowohl ein leibliches als auch ein geistiges Wesen. Er ist eine Einheit von Leib, Seele und Geist. Der Leib des Menschen ist sterblich, er unterliegt der Vergänglichkeit. Er ist von Erde genommen und wird wieder zur Erde. Dagegen leben Seele und Geist auch nach dem leiblichen Tod weiter, sind also unsterblich. Die Personalität des Menschen, das Wesentliche, was ihn ausmacht, was er erlebt, empfunden, geglaubt und gedacht hat, bleibt also nach dem leiblichen Tod erhalten.
2: Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Abbild seines eigenen Wesens gemacht. Weisheit 2, Vers 23 Was ist der Tod?
0: Man unterscheidet zwischen dem leiblichen Tod und dem geistlichen Tod des Menschen. Der leibliche Tod bedeutet das Ende des Erdenlebens. Wenn er eingetreten ist, haben Seele und Geist den Leib verlassen. Der geistliche Tod ist die Trennung des Menschen von Gott. Sie ist Folge der Sünde. Wenn die Bibel vom zweiten Tod spricht, ist damit die Trennung von Gott gemeint, die nach dem Endgericht wirksam wird.
2: »Denn der Sünde sollt, ist der Tod«. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23
1: Was ist in der Bibel auch noch unter Tod zu verstehen?
0: In der Bibel wird mit Tod auch die gottwidrige Macht bezeichnet, die leibliches und geistiges Leben bedroht und zerstören will. So wird in der Offenbarung des Johannes der Tod bildlich als Person beschrieben. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Offenbarung 6, Vers 8
1: Wer hat Macht über den Tod?
0: Der dreieinige Gott ist Herr über Leben und Tod. Jesus Christus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Damit hat er dem Menschen den Zugang zum ewigen Leben ermöglicht. Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. 2. Timotheus 1, Vers 10
1: Welche Bedeutung hat die Auferstehung Jesu Christi?
0: Die Auferstehung Jesu Christi ist Grundlage für die Auferstehung der Toten. Da er auferstanden ist, werden die Toten auch auferstehen. Die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande. Daniel 12, Vers 2
2: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52
1: Gibt es Hinweise auf das Weiterleben nach dem Tod in der Heiligen Schrift?
0: Ein Weiterleben nach dem leiblichen Tod wird schon im Alten Testament angedeutet. Im Neuen Testament wird es mehrfach bezeugt. Beispielsweise heißt es in 1. Petrus 3, Verse 19 und 20, »In ihm ist er, Jesus Christus, auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch.«
1: wo befinden sich die Menschen nach dem leiblichen Tod?
0: Seele und Geist von Menschen, die gestorben sind, gelangen in das Totenreich. Dies bezeichnen wir auch als Jenseits.
1: Was verstehen wir unter dem Jenseits?
0: Der Begriff Jenseits bezieht sich im Allgemeinen auf alle Bereiche, Vorgänge und Zustände, die außerhalb der materiellen Welt liegen. Im engeren Sinn ist damit das Totenreich, hebräisch Sheol, griechisch Hades, gemeint.
1: Gibt es eine Reinkarnation der Toten?
0: Nein, Vorstellungen von wiederholten Erdenleben, Reinkarnation, ob als Mensch, Tier oder Pflanze, widersprechen den biblischen Aussagen und damit dem Inhalt des Evangeliums. Es ist... Den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Hebräer 9, Vers 27
1: Können wir in Verbindung mit Verstorbenen treten?
0: Durch das Andenken an Verstorbene und das Beten für sie haben wir Verbindung mit ihnen. Durch Totenbeschwörung oder Totenbefragung mit Verstorbenen in Verbindung zu treten, ist von Gott untersagt und somit Sünde. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der Geisterbeschwörungen vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. 5. Mose 18, Verse 10 bis 12
1: Wie ist der Zustand der Seelen im Jenseits?
0: Der Zustand der Seelen in der jenseitigen Welt ist Ausdruck der Gottnähe oder Gottferne. Die Seele des Menschen hat durch seinen leiblichen Tod keine Veränderung erfahren. Glaube oder Unglaube, Versöhnlichkeit oder Unversöhnlichkeit, Liebe oder Hass prägen den Menschen nicht nur in dieser Welt, sondern auch im Jenseits. Dieser Zustand wird im Gleichnis Jesu vom reichen Mann und armen Lazarus auch angesprochen, wenn dort von einem Ort der Geborgenheit und einem Ort der Qual die Rede ist. Den Verstorbenen kann ihr Zustand bewusst werden. Diejenigen, die Qual leiden, erhoffen Hilfe.
1: Wer sind die, die in Christus gestorben sind?
0: In erster Thessalonicher 4, Vers 16 ist von den Toten zu lesen, die in Christus gestorben sind. Das sind die Verstorbenen, die aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, und sich auf die Wiederkunft Christi vorbereiten lassen. Sie gehören mit zur Gemeinde des Herrn und befinden sich in einem Zustand der Gerechtigkeit vor Gott, die aus Gnade und Glaube erlangt wird.
2: Aber die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Qual rührt sie an. In den Augen der Unverständigen gelten sie als Tod, und ihr Abscheiden wird für Strafe gehalten und ihr Weggehen von uns für Verderben aber sie sind im Frieden. Weisheit 3, Vers
1: 1-3 Ist der Zustand der Seelen im Jenseits veränderbar?
0: Ja, seit dem Opfer Christi ist der Zustand der Seelen im Jenseits zum Guten hin veränderbar. Jesus Christus ist nach seinem Tod ins Totenreich gegangen und hat dort gepredigt. Predigt des Evangeliums beinhaltet die Möglichkeit zur Veränderung für den, der sie im Glauben annimmt. Heil kann also auch noch nach dem leiblichen Tod des Menschen erlangt werden.
1: Wie ist die Veränderung der Seelen im Jenseits möglich?
0: Seelen im Jenseits, die nie vom Evangelium gehört, keine Sündenvergebung erfahren und kein Sakrament empfangen haben, befinden sich in einem Zustand der Gottferne. Dieser Zustand kann nur durch den Glauben an Jesus Christus, und sein Opfer sowie durch den Empfang der Sakramente überwunden werden.
1: Welche Aussagen macht die Heilige Schrift zur Hilfe für Verstorbene?
0: In 2. Makkabäer 12 wird von solchen berichtet, die Götzen gedient hatten und im Kampf gefallen waren. Für sie betete man um Hilfe in ihrem sündigen Seelenzustand. Es wurde Geld gesammelt, mit dem Opfertiere für ein Sühneopfer gekauft werden sollten. Biblischer Ausgangspunkt für die Sakramentspendung für Verstorbene ist 1. Korinther 15, Vers 29. In Korinth wurden Lebende für Tote getauft. Diese Praxis wurde von den Aposteln der Neuzeit wieder aufgenommen. Es entwickelten sich die heute üblichen Gottesdienste für die Entschlafenen.
1: Können wir dem Verstorbenen eine Hilfe zum Heil sein?
0: Ja. Wir können für unerlöste Seelen fürbittend eintreten und den Herrn bitten, er möge ihnen helfen. Ebenso können wir darum beten, dass die Seelen zum Glauben an Jesus Christus gelangen und dafür aufgeschlossen und bereit sind, das Heil anzunehmen, das Gott ihnen schenken will. Da die Toten und die Lebenden in Christus eine Gemeinschaft bilden, werden sie im Jenseits wie im Diesseits im Sinn Christi wirken, also Fürbitte für Unerlöste, einlegen. Erlösung selbst jedoch geschieht allein durch Jesus Christus.
1: Worum besteht die Halsvermittlung an Verstorbene?
0: Jesus Christus ist Herr über Tote und Lebende. Es liegt im Willen Gottes, dass allen Menschen geholfen wird. Dies geschieht durch die Predigt, die Sakramente und die Vergebung der Sünden. Dazu ist der Glaube an Jesus Christus unerlässlich. Dies gilt für Tote und Lebende gleichermaßen. Dass auch den Verstorbenen das Evangelium verkündigt werden muss, sagt 1. Petrus 4, Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist.
2: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16
1: Wie und durch wen geschieht die Halsvermittlung an Verstorbene?
0: Die Spendung der heiligen Wassertaufe, der heiligen Versiegelung und des heiligen Abendmahls für Verstorbene geschieht, in dem Apostel die jeweilige sichtbare Handlung an Lebenden vornehmen. Die Heilswirkung kommt hierbei nicht den Lebenden, sondern den Verstorbenen zugute. Wie Jesus Christus sein Opfer auf Erden brachte, so geschieht auch Heilsvermittlung durch die Apostel auf Erden.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.